0: 首先，沈廷柏在这里祝朋友们虎年吉祥，万事如意。今天的故事啊，还是发生在宋朝，说是瀛州府安平县呢，有个叫尹青娘的妇人。这青娘十八岁那年呢，嫁给了木匠告五郎为妻，夫妻俩婚后也是十分的恩爱。到了第二年，尹青娘就生下了一对龙凤胎。告五郎为儿女分别取名为告金童和告玉女。这五郎夫妇平日啊为人忠厚，人缘极好。朋友们得知告家添了一对龙凤胎，纷纷送来了红鸡蛋表示庆贺。告五郎也摆了两天的酒席宴请乡邻们，场面是十分的热闹。临县呀、啊、有个大财主要建新房，知道告五郎的手艺以后，就托人过来请他。五郎见的财主给他报酬不菲，等着两个孩子满月之后，便带几个同乡到邻县做工去了。大概啊，过了有一个月的时间，尹青娘算着丈夫也该回来了，但是等来的却是丈夫的噩耗。当时众人齐力上梁的时候，绳索突然就断了。有一个年轻的后生叫桑奎，刚好从梁下经过。那高五郎顾不得这些。一把把三魁推倒在一边，自己则被大梁当场砸死了。新房尚未建成，便死了人，财主也感觉到晦气。但是财主出于人道主义呢，拿出了一百两银子作为补偿，然后又另请了一帮工匠继续施工。尹青娘哭的呀是几度昏厥过去，但是为了两个孩子，也只好强打精神，把丈夫草草的下了葬。那桑奎本是一个孤儿，寄宿在城隍庙当中。高五郎见他可怜，平日做工时呢，也都带着他，让他呀、啊、做些打杂的活最起码不至于饿死、冻死。桑奎跪在高五郎的坟前，是泣不成声，嘴里喃喃的说着：“五哥呀，你为何救我？我多么希望这死的人是我呀、啊！我一无长处，最后连累你也丢了性命，不如让我死了吧。”尹青娘在一旁语重心长地劝他：“三魁啊，不必自责，人各有命。哪怕梁夏不是你，而是别人，五郎也会出手相救的。因为他是领班，他有责任保护好你们的安危呀、啊。倘若你如此自暴自弃、作践自己的话，那五郎就真白死了，九泉之下岂不是让他寒心吗？”听到尹青娘如此一说，桑奎心中是愈加的感动，泪流不止地说道：“嫂子，我一定努力活成个人样，不辜负你和告五哥的大恩大德。”桑奎给尹青娘磕了三个头，便头也不回地走了。自那以后，人们再也没见过这个桑奎，至于他是死是生，也无人知晓。尹青娘啊，独自带着两个孩子过活。当时呢，边疆战争不断，城内的物价飞涨，加上每年需要上缴巨额的赋税，尹青娘的日子过得可谓是苦不堪言。更让青娘痛苦的是，她的儿子告金童自幼便体弱多病，几年下来便请名医，花光了尹青娘所有的积蓄。如果再这样下去，只怕青娘一家三口啊，早晚就得冻饿而死。当地呢有个屠夫，名叫郑冠希，有点家财。这郑冠希眼馋尹青娘的美貌，便托人过来提亲。尹青娘不忍心两个孩子吃苦受罪，也就有意答应这桩婚事。谁知道那媒人却说道：“郑大官人说了，这门婚事能成的话，你可以带着女儿过门，你那病秧子儿子可不要，那可是个无底洞。”尹青娘听了以后勃然大怒。把媒人给轰了出去。这两个孩子是他的心头肉啊，他一个都不能割舍。等晚上吃饭的时候，尹青娘不见儿子回来，以为他在邻居家玩呢。可当他在邻居家找了一圈以后，依然不见儿子踪影，这才感觉事情不妙。听到告金童丢了，乡亲们赶紧帮着找。众人是举着火把，把这村里村外找了个遍，依然不见金童的身影。在那个年代。兵荒马乱，孩子被拐跑卖掉也是常有的事儿。这乡亲们就劝他呀，往好处想，毕竟还有一个女儿需要照顾呢。尹青娘是自责不已。到了第二天清晨，带着女儿告玉女来到了丈夫坟前上坟。尹青娘是悲痛不已的哭道：“我到底造了什么孽？上天对我如此的残忍，不但夺走了我的丈夫，如今又夺走了我的儿子。”正在这时，七岁的女儿忽然指着旁边的草地大喊：“爹爹，爹爹！”尹青娘突然一下愣住了，顺着女儿手指的方向，看见旁边草地上有一条青蛇，正目不转睛地看着二人。尹青娘疑惑地说道：“哎呀，那不是一条青蛇吗？哪有你爹爹呀、啊？”高玉女稚嫩地说着。他穿着一身麻布衣，胸前还有一块补丁。他让我们跟他走，你难道看不到吗？尹青娘此时惊讶地张大嘴巴。丈夫去世的时候，女儿才不到三个月，自然不会记得他们父亲的样子。但眼前女儿描述的男子，正和自己的亡夫一般无二。高五郎素来节俭，那块胸前的补丁还是自己给缝上的。莫非真的是丈夫显灵了？此时，那青蛇朝远处滑去，告玉女也追了过去，嘴里还说道：“娘，爹让我们跟着他。”尹青娘顾不得那么多了，也赶紧追了过去。最后，青蛇消失在一片草丛之中。尹青娘扒开草丛，只见告金童正躺在那儿，浑身发着高烧。青娘轻轻地把金童抱起，是放声大哭啊！这告金童也缓缓地睁开了眼睛，低声说道：“娘啊！”是不是我拖累你们了？我想去陪父亲了，这样你和妹妹育女就能过上好日子了。青娘搂着两个孩子，泪眼婆娑地说：“我的好孩子呀，咱们娘仨今生今世再也不要分开呀！”青娘抱着两个孩子回家，又给郜金童喝了不少的热汤。这郜金童的精神啊，也才好了一些。到了夏季的时候。当地突然就遭遇了暴雨，大雨一连下了整整一个月，和平坑满，地里的庄稼也全都被淹没了。等到大水退去之后，颗粒无收，而且又闹起了瘟疫，青阳只好带着两个孩子，随着百姓一起外出逃难。后来啊，尹青阳不知道走了多久，来到了一个名叫石里镇的地方，实在是饿得难受。最后昏倒在路旁，两个孩子趴在旁边是放声的痛哭。可就在这时，有两个地痞借尹青娘美貌，就想将尹青娘拖走，行那苟且之事。金童玉女在旁边是哭喊着制止。说巧不巧的，一个军官骑着高头大马，带着几个士兵正好从旁边经过。那军官在马上厉声呵斥：“你们做什么？”两个地痞被吓得不轻。此时，金童跪在地上哭道：“大老爷，我们娘恶冻昏倒了。这两个坏人企图非礼我娘。”那军官勃然大怒：“竟有如此刁民，棍责二十，以示警戒。”说罢，几个士兵过来，就把他地痞棒打了一顿。等那军官下了马，走到妇人跟前，不禁就大吃了一惊，当即把这妇人和两个孩子请回了府中。有人给尹月娘灌了些热汤。尹月娘缓缓地醒了过来，此时两个孩子趴在床边，金童就说：“娘啊，是这位大老爷救了您。”尹月娘正欲起身下拜，那军官急忙制止，说道：“嫂子，你不认识我了？”月娘一见眼前的军官面相威严，一身浩然正气，似乎在哪里见过，但是又想不起来。月娘就说道：“大老爷怕是认错人了。”奴家乃是一介流民，并无官宦相识啊！那军官扑通跪倒在地，两眼含泪地说道：“嫂子，我是桑奎呀、啊！这么多年以来，我无时无刻不在想着如何报答嫂子和五哥。您受苦了呀！”尹月娘听罢以后，惊讶不已：“哎呀，真是你呀，桑奎！好兄弟，几年不见，竟认不出了。人也精神了。”月娘这才得知。自从那日一别，桑奎便想着出去闯一番事业。他本想着出去做木匠或者做生意，但怎奈自己手艺不精，做生意也没有本钱。后来，桑奎遇到了去前线参战的队伍，便毅然决然地加入了队伍，参了军。在战场上，桑奎奋勇杀敌，勇立战功，很快就被提升为了千总。他也想回到平安县去找尹青娘报恩。在得知乡邻们早已外出逃荒不知所踪以后，桑奎还有任务在身，不敢多留。此番他来到十里镇，也正是招募兵勇。不曾想，正好遇到了恩人。桑奎有个结拜兄弟，家正好在十里镇，只有一个老太太在家寡居。于是呢，桑奎便把尹清娘娘仨安置在那里，并留下了不少的银两。一年过后，前方战事告一段落。桑奎因立战功，被封为了大将军，朝廷也赐了一座将军府。这桑奎把尹青娘他们娘儿仨就接了过去。当天晚上，桑奎就做了个梦，梦见高五郎亲手将尹青娘的手递到他的手上，嘱咐他要好生照顾他们娘儿仨，自己也要投胎往生去了。尹青娘也做了一个同样的梦。次日。三魁和尹青娘就到告五郎的坟前上坟，一对喜鹊落在坟前的枝头上。三魁和尹青娘在坟头拜了又拜。后来，三魁也就娶了尹青娘为妻。告金童和告玉女喊三魁为亚父。三魁日夜教授金童武艺，告金童也是天天的苦练。长大以后，不但体壮如牛，而且考中了武状元。成年后的告玉女也是长相出众，后来嫁给了八皇子为妻，桑葵和尹青娘成了皇亲国戚，这告五郎也被追封了官号。这就是父化青蛇的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。